0: Bienvenidos a Cultura en Andaluz, un podcast de Europa 3.
1: Os damos la bienvenida a una nueva entrega de Cultura en Andaluz, el podcast de Europa 3 Andalucía, en el que cada semana presentamos las novedades y eventos culturales más destacadas. Soy Esther Falero y como siempre tengo a mi lado a mi compañera Ana Tatay. Bienvenida, Ana.
0: Hola, Esther, ¿qué tal? ¿Qué temas traemos para hoy?
1: Comenzaremos nuestro podcast de esta semana con la gala de los Oscars, y es que la película elegida para representar a España tiene algo de andaluz. Continuaremos una semana más con los premios Grammy después de conocerse este martes las nominaciones eh, de los premios que se entregarán en Sevilla el 16 de noviembre. Y nos adentraremos además en el mundo de los festivales que inauguran el otoño en la región. También nos trasladaremos a Sevilla para hablar de ópera y de tablaos flamencos y cerraremos con un impresionante hallazgo arqueológico en Córdoba.
0: Arrancamos nuestro rincón cultural esta semana con cine y es que este miércoles conocíamos que la película La Sociedad de la Nieve de Juan Antonio Bayona ha sido elegida por los académicos para representar a nuestro país en la gran gala de los Oscars que se celebra el próximo 12 de marzo y te preguntarás Esther, qué tiene que ver esto con Andalucía, más
1: allá de alguna. que Bayona
0: pues, es hijo de padres andaluz, aunque él nació en, en Barcelona. Sí. Pues te cuento, parte de esta película que está producida por Netflix fue rodada durante tres meses en Sierra Nevada y, y la, la película va. Esta producción está basada en la novela de Pablo Bierchi sobre el accidente aéreo sufrido por el equipo uruguayo de rugby en los Andes allá por
1: el 72. Debe ser. Hay unas cuantas versiones ya de precisamente de accidente sí, de hecho, del accidente del equipo chileno en, en los Andes. No sé cuántas. No sé versión? qué número será, pero bueno, es Bayona siempre. Bayona siempre, siempre promete. Sorprende. Exacto
0: bueno y recordar también a los oyentes Ter, que entre los tres filmes finalistas para representar a España en la gran fiesta del cine eh, se encontraba Cerrar los ojos de Erice que lo, lo trajimos en el hablamos semana la semana pasada, pasada, es verdad y que esta peli también está grabada en Granada en el litoral, o sea que tenemos ahí un plato de cine, super
1: plato de cine junto a Almería junto están a Almería, ahí a la par las dos
0: el oriente andaluz, está que se sale hasta que el se cine. sale, sí es verdad pues vamos a escuchar ahora a Bayona en eh, la rueda de prensa posterior a, a la noche
1: poder financiar una película así en español ya hicimos esta película antes y la tuvimos que hacer en inglés y llegar y llegar a una película así donde realmente el esfuerzo de todo el equipo que es inmenso el inmenso equipo y el inmenso el esfuerzo ¿no? en, en una película que compite de tú a tú con las americanas en un idioma diferente con el que siempre entramos un poquito por la puerta de atrás, eso me, me, me pone muy contento porque realmente para nosotros el haber salido como película representando a España es una herramienta muy fuerte para poder seguir defendiendo la película en Estados Unidos. Y no podemos hablar de música este otoño en Andalucía sin hablar de los Grammy latinos ya lo dijimos la semana pasada eh, que recordemos que los, los, los Latin Grammy se celebrarán el próximo 16 de noviembre en Sevilla este martes conocíamos las listas de los artistas nominados a las diferentes categorías en este listado los nombres que más se repiten y además en eh, las principales categorías son los de las colombianas Shakira y Carol G que parten como favoritas, pero también hay mucha presencia andaluza, eh, ya que Manuel Carrasco y Vanessa Martí compiten al mejor álbum pop vocal tradicional por corazón y flecha y placeres y pecados respectivamente y otro andaluz que cuenta con nominaciones a los Grammy, bueno andaluz madrileño pero muy andaluz es eh, Alejandro San eh, que vuelve a estar presente en los Grammy, ya dijimos en la semana pasada justo que era el, el artista español con más Grammy tiene un total de 24 y además de él también hablamos la semana que viene por perdón, la semana pasada por la investidura el como doctor, doctor honoris causa sí. de la Universidad de, de Cádiz es un
0: asidual de nuestro, de es un asidu de nuestro
1: Podcast <risa> en este caso, eh, en este año, en esta edición 2023, está el galardón a grabación del año y junto a Camilo a canción del año por NASA. O
0: sea que se va Pero a plantar de... con 26
1: Grammy, como puede ser, puede ser, ¿Cómo? y seguirá siendo, seguirá ostentando el podio de, de ganador de Grammy latinos. Pero también entre los elegidos y preferidos de este año está el malagueño Pablo Alborán, que es el español. ...con más nominaciones en esta edición... ...y cuenta con candidaturas a Mejor Canción pop, ...Grabación del Año y Canción del Año... ...además, opta a otra gran categoría... ...que nos presenta la artista Rosalía... ...que también invita a disfrutar... ...de los primeros Grammy en España... ...que se celebran, insistimos, en Sevilla. Este año,
0: los Latin Grammy se celebrarán en mi país... ...así que me hace mucha ilusión deciros... ...que os acogeremos a todos con mucho amor... ...y sin más dilación... Los nominados a álbum del año son. La cuarta hoja, Paula Alborán. A ciegas, Paula Arenas.
1: De adentro para Camilo. Décimo cuarto de Andrés Cepeda. Vida cotidiana de Juanes. Mañana será bonito, Carol G. De todas las flores, Natalia Lafurcade. Play,
0: Ricky Martin. EADA
1: 9223 de Fito Páez. Escalona nunca se había grabado así, de Carlos
0: Guido. Bueno, Estel, en este episodio pues vamos a volver a traer a un viejo amigo de cultura en andaluz, como son los festivales. Eh, que, me nos gusta un festival. Oh, mayo y junio <risa> nuestro podcast estuvo muy centrado en los, en los festivales triste. de verano y ahora, pues como no podía ser de otra manera, vamos a hablar de la oferta de, para el otoño, que también es muy amplia y no está centrada, ojo, solo en la música. Vamos a comenzar en Sevilla, que del 5 al 16 de octubre se va a adentrar en un limbo escénico gracias a una nueva edición del Festival de Artes Escénicas de Sevilla, que todos conocemos como FEST. Durante 13 días los escenarios de la ciudad van a compartir con el público propuestas artísticas muy variadas, de las que nos va a contar un poquito más el director del FEST, José María Roca. Las salas Viento Sur, la Fundición, TNT, Sala Cero y Platea Odeón han programado en esta nueva edición 35 funciones de 21 compañías, Cualquier manifestación de artes de escénicas se hace presente en el FES. Comedia, cabaret, vanguardias, teatro social, teatro en femenino, con el objeto de atender a la diversidad de público que hemos creado en estos años. Cuatro estrenos absolutos y un sinfín de espectáculos no vistos en Sevilla componen esta fiesta de la escena. Bueno, y entre los eventos festivaleros de, de la región también queremos hacer una mención especial al festival, que es un acto con el que el Centro Andaluz de las Letras va a celebrar este viernes su 25 aniversario en Los Baños del Carmen, en Málaga. Otro festival destacable es el del otoño de Jaén que celebra su vigésimo cuarta edición con más de 40 propuestas repartidas desde el 28 de septiembre al 6 de diciembre, o sea que abarca todo el otoño, vaya. Y se divide en seis grandes ciclos que van a traer artistas de primer nivel a Jaén como Ana Belén con la obra Romeo y Julieta Despierta, el ballet de Kiev con el lago de los cisnes o el artista flamenco Arcángel. También reseñar la segunda edición del Festival Cultura Son, Son Raíz, que se celebra este viernes y sábado en la localidad cordobesa de Carcagüey con artistas como Chambao, Vinila Bombismar o Fémina. Nos va a contar más la delegada de Igualdad de la Diputación Cordobesa, Auxiliadora Moreno.
1: Es un festival de denominación de origen y el objetivo es el desarrollo sostenible en la zona mediante el fomento de la igualdad de género, en las propuestas musicales, gastronómicas, artesanía y en el mundo empresarial. Sunrise propone un intercambio cultural con mucha raíz de diferentes regiones de España De otros países con la cultura local Ahora que tenemos el puente Ana de octubre cerca te puedes hacer una super agenda de festivales Puedes elegir entre un montón de propuestas a lo largo y ancho de la geografía andaluza o sea, Puedes si no elegir la provincia no quieres vamos. Es, es muy interesante la verdad bueno, pues nos vamos ahora a Sevilla y concretamente al Teatro de la Maestranza que el próximo miércoles 27 abre su nueva temporada, su próxima temporada que coincide este año con la temporada operística y lo hace con una obra del gran Richard Wagner, Tristán e Isolda. La representación cuenta con la dirección musical del alemán Harry Nanassi y la dirección de escena de Alex Aguilera. La obra parece ser que fue concebida por Wagner como algo ágil y fácil, pero el resultado es que creó algo mucho más complicado y difícil. Escuchamos a Ananasi con una estupenda traducción del director del Maestranza, Javier Menéndez. Wagner estaba en ese momento en, en, la, en medio ¿no? de la creación del ring y era muy consciente de las dificultades y, y bueno, pensó que, que tenía que, que volverse a mirar a, otra, a otro lado y componer algo más, más ágil, más fácil. Sobre esta sencillez en la obra que pretendía Wagner, nos cuenta también un poco más Javier Menéndez, que la califica como una obra apoteósica del repertorio sí, perístico. La necesidad de abandonar ese gran reto que es eh, componer el, el anillo, lo que sería el futuro anillo del nivel ungo. Cuando él compone Tristán, lo hace sin mayores ambiciones. En realidad, eh, pretende hacer una obra un poco más ligera, y, y pretende hacer una obra más programable, ¿no? una obra más sencilla de programar. Y bueno, pues se mete a hacer Tristán sin grandísimas pretensiones. Siempre se dice que muchas de las obras de arte salen de las inspiraciones más modestas. ¿no? En este caso, yo creo que nos enfrentamos a una obra que es un hito.
0: Seguimos en Sevilla, donde este martes se reunían 10 tablaos flamencos de la ciudad para crear Tablas, que es la Asociación de Tablaos de Flamenco de Sevilla. El objetivo de esta asociación es mejorar la, el posicionamiento de la ciudad en el gran mercado del flamenco de España, disputándose el puesto de capital de este arte pues, con ciudades como son Madrid, Barcelona o
1: Jerez. Muy curioso lo de que se dispute el puesto con Madrid como ciudad del flamenco, ¿no? Sí, incluso con sí, o Japón, Barcelona, sí. incluso más.
0: Pues el, los tablaos flamencos en, en Sevilla, Esther, según los datos de, de esta asociación, el conjunto de los tablaos tiene una capacidad productiva de aproximadamente 1,5 millones de turistas al año. Para que te haga una idea de, de las dimensiones de esta cifra, a Sevilla vinieron 3,2 millones de turistas en 2019, o sea que es una cifra es muy una, importante. Muy alta,
1: muy importante, sí.
0: De los fines de la asociación nos va a contar eh, más su director, que es Kurt Krosch, quien también dirige el Museo del Baile Flamenco. La creación de una asociación tiene tres objetivos. De un lado, rentabilizar más nuestra economía, dar más seguridad a los profesionales artistas que actúan y crear una imagen de Sevilla superior al que tiene ahora como Ciudad Flamengo, sino como Ciudad Cuna Mundial del flamenco.
1: Y Ana, te va a sorprender el cierre de lo que es las novedades de nuestro podcast de esta semana, porque terminamos Amistad. con una noticia increíble y es que eh, se ha hallado en Córdoba un hueso de elefante datado inicialmente entre los siglos IV y I Cristo y que podría ser de uno de los elefantes de batalla usados por el general cartaginés Aníbal. Madre mía, nada estos, más descubrimiento, nada
0: estos descubrimientos arqueológicos de, la, de nuestra comunidad nunca dejarán de sorprendernos. <risa>
1: Pues parece ser que fue en 2019 cuando los arqueólogos hallaron durante una excavación de urgencia que se estaba haciendo en Córdoba un hueso de la mano de un elefante de grandes proporciones que en este momento lo está custodiado por la Junta de Andalucía. Eh, desde entonces han estado investigando las circunstancias en las que murió el animal y teniendo en cuenta que fue una zona donde posiblemente tuvieron lugar batallas en las guerras habidas hace más de 2.000 años entre romanos y cartagineses. Da más detalle Adolfo Molina, delegado del gobierno andaluz en Córdoba.
0: La empresa que está actuando descubre estos restos, la empresa contrata ellos a una empresa de, de arqueología que son los que eh, hacen esta pequeña excavación y ahí la Junta no participa. Lo que lo único que ha hecho la Junta por ahora es recepcionar en el silo ese hueso de elefante... Eh, y ponerlo a disposición de los, bueno, de, de los investigadores.
1: A que te ha encantado el cierre de nuestro bueno, repaso mira, me semanal. Ha,
0: me has dejado, vamos,
1: expectante, cuanto menos, ¿no? <risa>
0: <risa> Ahora vamos a ofrecer a nuestros oyentes algunos planes para los próximos días. Agenda semanal de Cultura en Andaluz.
1: Comenzamos nuestra agenda en Málaga, donde Oxo Museo del Videojuego acoge la primera exposición en Europa sobre el legado de la saga Final Fantasy. Muestra la historia y la trayectoria de la mítica franquicia que comenzó su, su fenómeno global en el año 1987, además de una gran cantidad de ilustraciones, infografías y vídeos exclusivos de la nueva y decimos esta entrega. Y en Sevilla, concretamente en el Teatro Municipal Juan Diego de Bormujos, eh, llega este viernes a partir de las 9 de la noche Ivo Blanek con el concierto Lorca Andalucía en el corazón del jazz. El actor y voz de la obra estará acompañado por Miguel Esteban la guitarra, Patricio Olmeda al teclado, Chico Jiménez a la percusión y flauta travesera y Neil Doyle al bajo. ¿Tú qué otras cosas nos puedes ofrecer, Ana, para, pues, para los próximos traigo, días?
0: Te traigo mucho concierto, mucha, mucha música. Este sábado, 23 de septiembre, Isabel Pantoja arranca en Sevilla la gira de sus 50 Isabel años Pantoja. en la música eh, con un concierto en el Estadio de la Cartuja a partir de las 9 de la noche. Junto a un recorrido por su amplia discografía desde sus comienzos y avanzará algunos temas de su nuevo disco.
1: Pues Isabel Pantoja tiene un club de fan increíble, seguramente o sea, que estará bien, lleno. lleno.
0: Pues siguiendo esta senda de, de concierto, el gran Rafael llega también este sábado a Granada, concretamente al Teatro del General IFE, y además las Noches Icónicas en Melías Sevilla acoge el jueves 28 de septiembre a partir de las 10 de la noche a los malagueños Dry Martina.
1: Y sin salir de la provincia de Sevilla y para el fin de semana siguiente, hay un doblete de grandes conciertos, eh, concretamente en Mairena del Aljarafe, que celebra el Cabaret Festival. El viernes 29 de septiembre será el turno de Mónica Naranjo, mientras que el sábado aterrizará en el escenario la Niña Pastori. Y el sábado 30, el director y dramaturgo sevillano Selu Nieto regresa a Andalucía con su obra teatral Soledad, Vida y obra de mi abuela, con la que abrirá a las 8 la programación de otoño de la Sala Central Lechera en Cádiz. Esta obra también podrá disfrutarse en Sevilla los días 7 y 8 de octubre en el marco del FES, del Festival de Artes Escénicas del que hemos hablado en, el, en nuestro repaso.
0: Y vamos a cerrar nuestra, nuestra agenda en Granada, donde el Centro Cultural Caja Granada ofrece Universo Innombrable, una exposición de pintura de internos de la cárcel de Albolote que está disponible hasta el 1 de octubre.
1: Pues hasta aquí nuestro podcast de esta semana, Disfruta muchísimo y os esperamos el próximo jueves en una nueva entrega de Cultura en Andaluz.
0: Madre mía, lo del elefante ¿eh? ¿Qué lo pasa, de... a mal, que te
1: ha encantado de... si es que yo lo sabía que te iba a sorprender
0: despedimos esta bueno, entrega de, de que... Cultura en Andaluz invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este podcast así como todo el catálogo de programas de nuestra red a través de europa barra podcast recuerda que además todos ellos están disponibles en las principales plataformas de podcasting